0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Eu sou Júlio Santos, especialista em educação financeira. Estou aqui novamente para a gente conversar um pouco sobre assuntos, sobre a vida financeira das pessoas, das famílias, das empresas. Hoje, exatamente, eu quero falar com os empresários. O nosso tema vai ser gestão financeira empresarial, cuidados ao tomar empréstimos. Nós estamos vendo aí, a crise pegou a maioria dos empreendimentos os impactos da Covid eles são muito preocupantes para a sobrevivência das empresas, em especial as de micro, pequeno e médio parte. Quer você goste ou não também né, do que está sendo feito, e mesmo com um monte de dificuldades, nós sabemos que governo, mercado financeiro e até algumas organizações não governamentais, até algumas instituições privadas, elas têm buscado socorrer os empresários. A ideia é atenuar o problema, preservar emprego, diminuir os prejuízos à economia. Então isso é uma questão muito positiva. Mas eu quero fazer uma ressalva. É, eu tenho visto muitos especialistas, consultores, pessoas da área, influenciadores, com uma avidez muito louca para divulgar essas linhas de crédito disponíveis no mercado, fazendo informativo, indicações, tutoriais e tal. É, e quando você olha assim, em primeiro lugar você, você nota como se ele estivesse se portando como é, os divulgadores das boas novas, né? mais parecendo um garoto propaganda dos bancos, trabalhando gratu gratuitamente para eles, é claro, ou talvez não, eu, eu que sou muito inocente, talvez tenha alguma intenção por trás disso. A impressão que temos é que a primeira coisa que o empresário deve fazer nesse momento é tomar crédito. Se já havia no passado uma propensão do empresário recorrer aos bancos para solucionar pequenas situações, que muitas vezes se elas fossem analisadas elas dispensariam o uso do crédito, agora com a pandemia essa busca, vamos dizer assim, desenfreada por recurso financeiro, ela pode gerar uma explosão do endividamento empresarial no futuro próximo. O uso do crédito para muitas empresas, nós sabemos que ele é um remédio amargo. Neste momento é impossível ser desprezado. Mas volto a dizer, a minha preocupação é a maneira como ele está sendo ministrado para o empresário. Assim como o medicamento, que para ser prescrito, ele precisa de um conhecimento detalhado do paciente. Você precisaria saber quais as condições de saúde dele, a complexidade da doença, a gravidade. Isso vale também para a obtenção de empréstimos. O gestor ele precisa ter um conhecimento prévio da sua real necessidade, precisa entender qual é a eficácia e validade daquele empréstimo e também administrar a sua capacidade de gestão. Porque, ok, pegou o empréstimo, e como é que você vai fazer a gestão para pagar e honrar esse compromisso? Isso é muito importante. É como você fazer uma cirurgia bariátrica para perder peso e depois não mudar o comportamento de alimentação. Certo? Outra questão surpreendente que eu tenho visto é em relação ao posicionamento dos bancos. Eu não sei se você notou, a gente acaba olhando assim com um certo detalhe. Os bancos também, agora, eles são os salvadores da pátria os, garo, os gerentes das instituições financeiras eles são, na verdade, os garotos propaganda, são agora os protagonistas das, das, vamos dizer, campanhas publicitárias, e aí aquela voz tranquila, aquele discurso emocionante, aludindo ao um momento da crise, né? os bancos estão sendo colocados como aquela entidade mais generosa do mundo, compreensiva demais, totalmente aberta ao diálogo, e aí o, o gerente do banco fala assim, não, nós estamos com você, tudo vai passar, é, e aquelas alusões, vamos abrir mão do nosso lucro para que você sobreviva, vamos fazer a nossa parte, podemos errar, mas vamos tentar. Um discurso extremamente envolvente. Né? O que acontece? E aí você vai se envolvendo, literalmente, e na sequência vão surgir as propostas, muitas delas tentadoras, que podem ser grandes armadilhas financeiras né? e que são descobertas só depois. De meses adiante. Esse é um grande problema. Eu vejo três possíveis armadilhas muito claras, muito comuns nesse momento, que poderão trazer consequências desastrosas. Quero falar delas aqui. A primeira é exatamente essa, esse fato que estão dizendo por aí, que a, a dificuldade é enorme para acessar o crédito. Mas nós sabemos das dificuldades, sabemos que ora é parte do governo, ora é parte burocrática, ora é parte da empresa, muitas empresas... Elas estão complicadas na hora da documentação, comprovar faturamento e assim por diante. Mas eu não duvidaria muito se isso também não partisse do próprio banco, porque eu já vivi isso. Eu lembro que uma certa consultoria, o cliente começou a fuçar e ele descobriu um, um financiamento do governo pelo BNDES para a empresa. Tal. E ele foi no banco e teve estava tá, tudo disponível, tudo pronto para fazer, mas o banco dificultou demais. E é lógico que para o banco tem sentido, porque o banco ele não quer ser apenas um intermediário, ele quer vender o crédito dele, é mais caro, é mais objetivo. E aí ele entra com alguns processos, eventualmente. Eu não estou dizendo aqui afirmando categoricamente. Eu estou falando o que eu já vivi, o que eu já presenciei, portanto eu disse que não é de surpreender. O banco fala, poxa, está muito difícil, está demorado, a documentação é isso, pega o nosso crédito aqui, fica mais fácil, você já é cliente, já é correntista e tal. Isso pode se tornar um problema, porque pode ser um, um financiamento mais custoso, mais caro, é, as carências menores e por aí vai. Então eu vejo né, que isso tem que ser feito aí com bastante critério e se você é, se organizou, exija e busque realmente o seu direito. Mas não bastasse essa questão que né, tem que ser pensada, eu tenho visto uma coisa mais objetiva, que são os empréstimos com garantia de imóvel. Eu já atendi muitas pessoas, muitos executivos de empresas é, e até empresários que no momento de preocupação caiu na doideira, vamos dizer assim, de refinanciar o seu imóvel. E na maioria dos casos a situação foi complicada, foi sofrível. É, então é, é importante pensar muito bem na hora de fazer, tomar uma decisão dessa. Na verdade, os bancos eles estão se aproveitando desse momento para induzir as pessoas a empenhar esse bem valioso. Valioso não só do ponto de vista financeiro, mas também afetivo. Afinal, é o sonho da moradia. E por aí vai. O que o banco está fazendo é usar uma brecha né, desse momento delicado para ampliar o acesso ao crédito, mas veja só, mantendo toda a segurança para si. Segurança 100%, porque o imóvel é com garantia. Agora, lá na frente, se acorda corda estourar, eu te pergunto, quem que vai ser o lado mais fraco? Tá? E aí, quando esse momento chega, quando as coisas começam a ficar complicada, as mesmas ovelhinhas, que aquela falinha mansa que você viu, elas vão se apresentar para você, ah, veja bem, não dá, então elas vão mostrar as garras. Aí, mantém o empresário dependente da instituição financeira, vão dando juros e juros, e empréstimo, empréstimo, aquela coisa bem a conta-gotas, para gerar aquela dependência quase que imperceptível, e aí é, o empresário ele fica totalmente preso. Eu não estou dizendo aqui que o banco não deva ter garantias, isso também eu quero deixar bem claro. Agora, se você analisar é, o conjunto de ações que estão sendo propostas, tem algumas que são desproporcionais. Imagina, por exemplo, eu vi uma propaganda imóvel de garantia e você vai pagar 1% ao mês, ou seja, mais de 12% ao ano para refinanciar o seu imóvel. Você já pagou um refinanciamento, já pagou quase dois ou três imóveis e agora você vai refinanciar. Então é muito delicado isso. Eu te pergunto, isso é um banco parceiro ou é oportunista? Tá? Eles estão se valendo, é claro, das emoções, da pele, somadas aí à boa vontade... <cười> e as preocupações e incertezas das pessoas. Eu sei que há muito empresário que está querendo proteger o emprego do funcionário, proteger o seu negócio, né, se manter na economia, quer dizer, existem muita boa intenção. Agora, o que eu quero dizer é que se ele não olhar atentamente para o financeiro, ele pode cometer erros irreparáveis para a saúde financeira da empresa e para o seu próprio estar, isso acaba afetando também a sua qualidade de vida. Um outro problema, uma outra possível armadilha, são os empréstimos com carência. Porque tá, oh, maravilhoso, carência e tal. Mas, um modo a dizer, pegar tudo bem e depois se organizar. Porque você pega uma carência de dois, três, seis meses e assim por diante. Uma, uma, algo importante que eu queria salientar é que isso sempre já existiu. É, não é que os bancos e o governo estão colocando agora. Isso sempre existiu. Né? Eles não ofereciam anteriormente porque não interessa. Eles querem realmente deixar o, o, o empresário ali sempre na corda bamba, para sempre voltar. Tá? Eu já atendi clientes, por exemplo, que conseguiam uma carência de 12 meses para pegar o um empréstimo. Nós fizemos todo um levantamento, todo um planejamento, toda uma organização... Um processo de relacionamento com o banco muito delicado, que a gente teve que ter muita estratégia para mostrar para eles que nós estávamos perfeitamente seguros do que ia ser feito, e aí deu tudo certo. Agora, nesse momento, a carência é uma necessidade, ninguém está com dinheiro disponíveis, mas os bancos estão como, colocando como se a iniciativa deles é a nossa generosidade, então fique dois meses sem pagar juros, três mas lá na frente você vai pagar, não é que ele está cancelando esses juros, ele vai jogar lá para frente. Isso ninguém fala. Né? Você vê, eles omitem algumas informações e muita gente acredita que não, o banco esse mês não cobrou juros e morreu por aí, não é assim. Tá? Aconteceu, os bancos eles perceberam que se não é, enfatizassem essa questão da carência, eles também sofreriam muito. Né? devem estar sofrendo, não tanto, porque eles lidam com o dinheiro e está sendo necessário no mercado, mas volta a dizer, eles fazem com a máxima segurança possível. O grande problema, eu digo, está na tradição do empresário em ter pouco ou nenhum controle financeiro, ou nenhum conhecimento das finanças da empresa. Né? O empresário fica focado em faturar, faturar, vender, vender, gerar, gerar, gerar negócio. Mas é importantíssimo você dominar o financeiro, você não precisa ser um especialista em finanças. Mas tem que dominar. Então, colocar a obtenção de crédito como uma ação imediata e necessária é bastante arriscado. Ok, vai precisar de crédito, mas eu vou falar aqui como eu trabalharia essa questão. Antes de correr ao banco, que né, nenhum desesperado, e esses, como eu disse, esses especialistas, não, vamos lá, agora é hora, e não sei o quê, faz isso, faz aquilo, do banco A, banco C. Né, eu tomaria algumas ações preliminares para mitigar, ou seja, para. É eliminar erros futuros, ou pelo menos reduzir a possibilidade de errar feio. Número 1, um, eu faria um levantamento detalhado da situação financeira da empresa pré-pandemia, antes de tudo essa, esse caos acontecer. Então é preciso entender qual que era o nível de saúde financeira ou de doença da empresa lá atrás. Talvez ela já estivesse doente antes, talvez o empresário já até desconfiasse, é, para saber o tipo de problema e a sua proporção. É, medir, se não fizer antes, que faça agora, como uma lição de casa, algo é, realmente necessário. E depois? E depois eu iria para o segundo passo, que é analisar algumas ações a serem tomadas antes de emprestar dinheiro. Então, eliminar desperdício, sempre tem desperdício da de empresa. É, reduziria custos, renegociaria com fornecedores, reorganizaria processos, conversaria com equipes, faria um monte de ações internas. Primeiro vamos arrumar a casa para depois sair. É, é, algumas coisas as empresas já estão fazendo por necessidade, mas é importante que não seja feito só porque é necessário. Seja feito porque deve ser um processo cultural da empresa de ter as finanças no controle. Terceiro ponto, consideraria o uso de recurso próprio para atenuar a necessidade de crédito. Vamos com um bom planejamento, olha lá, tinha uma reserva financeira pessoal, a própria empresa tinha algum investimento lá, é um automóvel para vender, alguma coisa. Quer dizer, é possível, muitas vezes o empresário tem outras fontes né, de recurso que ele pode colocar é, para pelo menos reduzir essa necessidade de crédito. Nesse momento está todo mundo sendo profundamente influenciado pela mídia né? e até por pessoas que querem nosso bem. As pessoas estão, ah, e aí, fulano, oh, tem um crédito aqui, tem isso, aquilo. Tá? Mas faria exatamente essa questão. Depois você recupera lá na frente. Número 4. Eu definiria com a maior precisão possível essa necessidade de crédito. Eu sei que é muito difícil fazer isso, mas calibrar a quantidade de crédito. Nem para muito mais, nem para muito menos, é essencial. Porque se for muito menos, ele vai precisar lá adiante. E aí vai gerar todo um retrabalho, todo um desgaste, e aí vai. Se ele pegar muito mais, também pode gerar um problema. Ele pode gastar, porque se sobrar dinheiro, ele gasta no lugar errado, ele não administra, ele se acomoda, porque ficou fácil. Tá bom? E por último, ok, pegou o crédito, daria imediata ênfase na gestão financeira empresarial, um controle total nos próximos 12 meses, 24, 36 meses, para ver de um lado projetado e do outro lado realizado, assegurar que a coisa dê certo. Como a gente falou anteriormente, tomar empréstimo dessa forma, sem uma boa análise, que eu tava falando, é, é como você comprar um remédio na farmácia sem prescrição médica. O risco de você ter problemas é alto, uma receita prescrita é fruto de um diagnóstico do médico. Ele identifica o problema, ele te conhece, ele vê a gravidade da doença, vê o seu momento, ele vai olhar o tipo de medicamento mais adequado para a situação, você percebe? Assim acontece na administração do crédito para uma empresa. Então o empresário vai no banco e pede a linha do crédito na base do achômetro. Não, vai dar certo, eu tenho um cálculo aqui, eu tenho de cabeça. Não é assim. Aí eu já vi essa novela, eu vi o enredo, vamos dizer assim, de uma tragédia anunciada nas empresas. Como é que funciona isso? Primeiro, o empresário fica desesperado, ele vai perder na mão, vai perder na mão, e com vontade de manter sua empresa, que é importantíssimo, e querendo proteger pessoas, família, é, funcionários, ele vai ao banco e começa a usar uma linha de crédito aqui, uma conta garantida, um cheque especial, um financiamentozinho daqui e ali, maquininha de cartão. Bom, só que ele não faz aquela boa gestão que eu disse há pouco. Na verdade, essa boa gestão não é que ela tem que ser agora, no momento de Covid, ela deveria acontecer sempre, em tempos de crise ou sem crise. Né? Então ele está desesperado, e aí não faz a lição de casa, ele começa a ter problemas. O dinheiro continua não faltando. Esse dia eu vi uma empresária mandou uma mensagem. Não vejo acordo de dinheiro. Quantas vezes eu ouço essa, essa expressão? Aí ele não vê acordo de dinheiro, os pagamentos começam a atrasar, seja de fornecedor e o próprio banco, e o banco não, não perde nada, porque o seu dinheiro está ali, ele vai prender no seu dinheiro. Quantas vezes eu já vi isso? Começa a cobrar juros, taxa daqui, taxa dali, e vão te jogando mais linha de crédito. Vão jogando é, o alimentozinho ali, é, te, sabe? De maneira bem sutil, em doses homeopáticas. E aí você vai, vai captando, vai captando. E vai, não vai resolvendo. Né? Bom, sem esse planejamento, as coisas vão indo. E aí ele fala, não, não, essa é a última vez. Esse é o último empréstimo, vai dar certo, ele faz umas contas e tal. E muitas vezes essa situação se prolonga por semanas, meses, anos e até décadas. Eu tive empresas que eu atendi que pagavam juros para banco durante 40 anos. Imagine só, empresa boa, empresários sérios, empresa com muita credibilidade, estabelecida, sólida, mas pagando juros para o banco durante 40 anos. E o banco prendendo eles, e eles ali... Então dá pena, Quer dizer, então, o banco ele vende dinheiro, então ele merece ter a sua remuneração, tá? mas a maneira como é feito, a maneira como eles usam as situações, e às vezes, como eu disse, no início da conversa, às vezes um, um consultor ele contribui para isso, às vezes o governo contribui para isso. Então a educação financeira ela tem que ser levada mais a sério na sociedade. Às vezes o empresário ele deixa de investir em educação financeira, é, e vai lá no banco, primeira coisa: esse dia o empresário pegou 300 mil de empréstimo, está pagando 420 em 36 meses. O cara vai pagar 120 mil reais de juros, mas o cara não paga uma consultoria de 10 mil reais. Ele acha que é caro a consultoria. Ou de 5 ou de 20, se fosse, fosse até 50, dependendo da proporção do negócio dele. Só que ele não. E aí é, é o que eu falo da miopia financeira. Para algumas coisas que ele está perdendo muito dinheiro, ele acha que é barato. Acho que o banco está sendo bonzinho com ele. E outras coisas que são muito baratas, ele acha que é caro. A, a mente das pessoas é, é, é muito louca. Então, para concluir, o que eu quero dizer? Eu não sei se você está ouvindo aqui, acho que a maioria é empresária, mas se não for, isso vale também para não empresários. Muitas vezes, você buscar uma ajuda profissional, ela não significa um gasto a mais, uma despesa a mais. Ela pode significar uma maneira de você não cometer erros, uma maneira de não perder dinheiro. Uma maneira de você encontrar soluções, porque o profissional ele já está vivenciando uma série de situações. Quantas vezes eu passei uma única informação que foi extremamente valiosa para as pessoas, para as famílias, para os empresários? Uma única informação. Uma informação pode valer 10, 20, 30, 100 mil reais. Então eu quis trazer isso por todo esse contexto. E o nosso objetivo, o meu objetivo como profissional, como educador financeiro, como consultor financeiro, é levar o um aprendizado para a sociedade. Então, espero que seja, tenha sido útil e um aprendizado para você. Compartilhe com pessoas que, de certa forma, podem estar envolvidas com esse assunto. Apesar que hoje toda a sociedade está envolvida. Às vezes a pessoa não é empresária, mas ela é funcionária de uma empresa. E, portanto, leva para o seu patrão para ele não cometer erro. Certo? Então, estou muito feliz de compartilhar esse conteúdo. É, continue aqui nos acompanhando. Vá lá também no YouTube, eu tenho colocado alguns vídeos nas redes sociais, no Pinterest, no Facebook, no Instagram também. Mande uma mensagem para nós, sugerindo novos temas, dando sua opinião sobre isso. É, ou escreve aqui no podcast, ou aqui na plataforma, ou mesmo nas redes sociais. Vai ser um prazer interagir com você, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.